0: La troisième fois, j'ai refusé de recevoir l'aumônier. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai pas envie de parler, je le verrai bien assez tôt. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. On m'a changé de cellule. De celle-ci, lorsque je suis allongé, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couché, je passe les mains sous ma tête et j'attends. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui eussent échappé au mécanisme implacable, disparus avant l'exécution, rompus les cordons d'agents. Je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. On devrait toujours s'intéresser à ces questions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tout le monde, j'avais lu des comptes rendus dans les journaux, mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter. Là, peut-être, j'aurais trouvé des récits d'évasion. J'aurais appris que dans un cas au moins, la roue s'était arrêtée, que dans cette préméditation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avait changé quelque chose. Une fois. Dans un sens, je crois que cela m'aurait suffi. Mon cœur aurait fait le reste. Les journaux parlaient souvent d'une dette qui était due à la société. Il fallait, selon eux, la payer. Mais cela ne parle pas à l'imagination. Ce qui comptait, c'était une possibilité d'évasion, un saut hors du rite implacable, une course à la folie qui offrit toutes les chances de l'espoir. Naturellement, l'espoir, c'était d'être abattu au coin d'une rue en pleine course et d'une balle à la volée. Mais, tout bien considéré, rien ne me permettait ce luxe, tout me l'interdisait, la mécanique me reprenait. Malgré ma bonne volonté, je ne pouvais pas accepter cette certitude insolente, car enfin il y avait une disproportion ridicule entre le jugement qu'il avait fondé et son déroulement imperturbable à partir du moment où ce jugement avait été prononcé. Le fait que la sentence avait été lue à vingt heures plutôt qu'à dix-sept, le fait qu'elle aurait pu être tout autre, qu'elle avait été prise par des hommes qui changent de linge, qui avait été portée au crédit d'une notion aussi imprécise que le peuple français ou allemand ou chinois, Il m'a semblé bien que tout cela enlevait beaucoup de sérieux à une telle décision. Pourtant, j'étais obligé de reconnaître que dès la seconde où elle avait été prise, ses effets devenaient aussi certains, aussi sérieux que la présence de ce mur tout le long duquel j'écrasais mon corps. Je me suis souvenu, dans ces moments d'une histoire que maman me racontait à propos de mon père. Je ne l'avais pas connue. Tout ce que je connaissais de précis sur cet homme, c'était peut-être ce que m'en disait alors maman. Il était allé voir exécuter un assassin. Il était malade à l'idée d'y aller. Il l'avait fait cependant, et au retour, il avait vomi une partie de la matinée. Mon père me dégoûtait un peu alors. Maintenant, je comprenais, c'était si naturel. Comment n'avais je pas vu que rien n'était plus important qu'une exécution capitale et que, en somme, C'était la seule chose vraiment intéressante pour un homme. Si jamais je sortais de cette prison, j'irais voir toutes les exécutions capitales. J'avais tort, je crois, de penser à cette possibilité, car à l'idée de me voir libre par un petit matin derrière un cordon d'agent, de l'autre côté en quelque sorte, à l'idée d'être le spectateur qui vient voir et qui pourra vomir après, un flot de joie empoisonnée m'a monté au cœur. Mais ce n'était pas raisonnable. J'avais tort de me laisser aller à ces suppositions parce que l'instant d'après, j'avais si affreusement froid que je me recroquevillais sous ma couverture, je claquais des dents sans pouvoir me retenir. Mais naturellement, on ne peut pas être toujours raisonnable. D'autres fois, par exemple, je faisais des projets de loi, je réformais les pénalités. J'avais remarqué que l'essentiel était de donner une chance aux condamnés, une seule sur mille, cela suffisait pour arranger bien des choses. Ainsi, il me semblait qu'on pouvait trouver une combinaison chimique dont l'absorption tuerait le patient, je pensais le patient, neuf fois sur dix. Lui le saurait, c'était la condition. Car, en réfléchissant bien, en considérant les choses avec calme, je constatais que ce qui était défectueux avec le coup près, c'est qu'il n'y avait aucune chance... Absolument aucune. Une fois pour toutes, en somme, la mort du patient avait été décidée. C'était une affaire classée, une combinaison bien arrêtée, un accord entendu et sur lequel il n'était pas question de revenir. Si le coup ratait par extraordinaire, on recommençait. Par suite, ce qu'il y avait d'ennuyeux, c'est qu'il fallait que le condamné souhaitât le bon fonctionnement de la machine. Je dis que c'est le côté défectueux. Cela est vrai, dans un sens. Mais dans un autre sens, j'étais obligé de reconnaître que tout le secret d'une bonne organisation était là. En somme, le condamné était obligé de collaborer moralement. C'était son intérêt que tout marchât sans accroc. J'étais obligé de constater aussi que jusqu'ici, j'avais eu sur ces questions des idées qui n'étaient pas justes. J'ai cru longtemps, et je ne sais pas pourquoi, que pour aller à la guillotine, il fallait monter sur un échafaud, gravir des marches. Je crois que c'était à cause de la révolution de 1789, je veux dire à cause de tout ce qu'on m'avait appris ou fait voir sur ces questions. Mais un matin, je me suis souvenu d'une photographie publiée par les journaux à l'occasion d'une exécution retentissante. En réalité, la machine était posée à même le sol le plus simplement du monde. Elle était beaucoup plus étroite que je ne le pensais. C'était assez drôle que je ne m'en fusse pas avisé plus tôt. Cette machine sur le cliché m'avait frappé par son aspect d'ouvrage de précision, fini et étincelant. On se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on ne connaît pas. Je devais constater au contraire que tout était simple. La machine est au même niveau que l'homme qui marche vers elle. Il l'a rejoint comme on marche à la rencontre d'une personne. Cela aussi était ennuyeux. La montée vers l'échafaud, l'ascension en plein ciel, l'imagination pouvait s'y raccrocher. Tandis que, là encore, la mécanique écrasait tout. On était tué discrètement, avec un peu de honte et beaucoup de précision. Il y avait aussi deux choses à quoi je réfléchissais tout le temps. L'aube et mon pourvoi. Je me raisonnais cependant et j'essayais de ne plus y penser. Je m'étendais, je regardais le ciel, je m'efforçais de m'y intéresser. Il devenait vert, c'était le soir. Je faisais encore un effort pour détourner le cours de mes pensées. J'écoutais mon cœur. Je ne pouvais imaginer que ce bruit qui m'accompagnait depuis si longtemps pût jamais cesser. Je n'ai jamais eu de véritable imagination. J'essayais pourtant de me représenter une certaine seconde où le battement de ce cœur ne se prolongerait plus dans ma tête, mais en vain. L'aube où mon pourvoi était là. Je finissais par me dire que le plus raisonnable était de ne pas me contraindre. C'est à l'aube qu'il venait, je le savais. En somme, j'ai occupé mes nuits à attendre cette aube. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne plus dormir qu'un peu dans mes journées, et tout le long de mes nuits, j'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Le plus difficile, c'était l'heure douteuse, où je savais qu'ils opéraient d'habitude. Passé minuit, j'attendais et je guettais. Jamais mon oreille n'avait perçu tant de bruit distingué de sons si ténus. Je peux dire d'ailleurs que, d'une certaine façon, j'ai eu de la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je la dans ma prison, quand le ciel se colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma cellule. Parce qu'aussi bien j'aurais pu entendre des pas, et mon cœur aurait pu éclater. Même si le moindre glissement me jetait à la porte, même si l'oreille collait au bois, j'attendais éperdument, jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration, effrayée de la trouver rauque, et si pareille au râle d'un chien, au bout du compte, mon cœur n'éclatait pas, et j'avais encore gagné vingt-quatre heures. Pendant tout le jour, il y avait mon pourvoi. Je crois que j'ai tiré le meilleur parti de cette idée. Je calculais mes effets et j'obtenais de mes réflexions le meilleur rendement. Je prenais toujours la plus mauvaise supposition. Mon pourvoi était rejeté. Eh bien, je mourrais donc. Plutôt que d'autres, c'était évident. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à trente ans ou à soixante-dix ans importe peu, puisque, naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d'années. Rien n'était plus clair, en somme. C'était toujours moi qui mourrais, que ce soit maintenant ou dans vingt ans. À ce moment, ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement, c'était ce bond terrible que je sentais en moi, à la pensée de vingt ans de vie à venir. Mais je n'avais qu'à l'étouffer en imaginant ce que seraient mes pensées dans vingt ans, quand il faudrait quand même en venir là. Du moment qu'on meurt, comment et quand cela n'importe pas C'était évident. Donc, et le difficile, c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce « donc » représentait de raisonnement, donc je devais accepter le rejet de mon pourvoi. À ce moment, à ce moment seulement, j'avais pour ainsi dire le droit, je me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse, j'étais gracié. L'ennuyeux, c'est qu'il fallait rendre moins fougueux cet élan du sang et du corps qui me piquait les yeux d'une joie insensée. Il fallait que je m'applique à réduire ce cri, à le raisonner, Il fallait que je sois naturel, même dans cette hypothèse, pour rendre plus plausible ma résignation dans la première. Quand j'avais réussi, j'avais gagné une heure de calme. Cela, tout de même, était à considérer. C'est à un semblable moment que j'ai refusé une fois de plus de recevoir l'aumônier. J'étais étendu et je devinais l'approche du soir d'été à une certaine blondeur du ciel. Je venais de rejeter mon pourvoi et je pouvais sentir les ondes de mon sang circuler régulièrement en moi. Je n'avais pas besoin de voir l'aumônier. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à Marie. Il y avait de longs jours qu'elle ne m'écrivait plus. Ce soir-là, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'elle s'était peut-être fatiguée d'être la maîtresse d'un condamné à mort. L'idée m'est venue aussi qu'elle était peut-être malade ou morte. C'était dans l'ordre des choses. Comment l'aurais-je su, puisqu'en dehors de nos deux corps maintenant séparés, rien ne nous liait et nous rappelait l'un à l'autre À partir de ce moment d'ailleurs, le souvenir de Marie m'aurait été indifférent. Morte, elle ne m'intéressait plus. Je trouvais cela normal, comme je comprenais très bien que les gens m'oublient après ma mort. Ils n'avaient plus rien à faire avec moi. Je ne pouvais même pas dire que cela était dur à penser. C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Il s'en est aperçu et m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite tout amicale et qui n'avait rien à voir avec mon pourvoi dont il ne savait rien. Et il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre près de lui. J'ai refusé. Je lui trouvais tout de même un air très doux. Il est resté un moment assis, les avant bras sur les genoux, la tête baissée, à regarder ses mains. Elles étaient fines et musclées, elles me faisaient penser à deux bêtes agiles. Il les a frottées lentement l'une contre l'autre, Puis il est resté ainsi, la tête toujours baissée, pendant si longtemps que j'ai eu l'impression un instant que je l'avais oublié. Mais il a relevé brusquement la tête et m'a regardé en face. « Pourquoi m'a-t-il dit « Refusez-vous mes visites ?» J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûr et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander. Cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses. Presque sans avoir l'air de me parler, il a observé qu'on se croyait sûr quelquefois, et en réalité on ne l'était pas. Je ne disais rien. Il m'a regardé, m'a interrogé. « Qu'en pensez-vous » J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Il a détourné les yeux et, toujours sans changer de position, m'a demandé si je ne parlais pas ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespéré. J'avais seulement peur. C'était bien naturel. Dieu vous aiderait alors, a-t-il remarqué. Tout ce que j'ai connu dans votre cas se retournait vers lui. J'ai reconnu que c'était leur droit. Cela prouvait aussi qu'ils en avaient le temps. Quant à moi, je ne voulais pas qu'on m'aidât, et justement, le temps me manquait pour m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas. À ce moment, ses mains ont eu un geste d'agacement, mais il s'est redressé et a arrangé les plis de sa robe. Quand il a eu fini, il s'est adressé à moi en m'appelant « mon ami ». S'il me parlait ainsi, ce n'était pas parce que j'étais condamné à mort. À son avis, nous étions tous condamnés à mort. Mais je l'ai interrompu en lui disant « que ce n'était pas la même chose, et que d'ailleurs, ce ne pouvait être en aucun cas une consolation. Certes, a-t-il approuvé, mais vous mourrez plus tard si vous ne mourrez pas aujourd'hui. La même question se posera alors. Comment aborderez-vous cette terrible épreuve J'ai répondu que je l'aborderai exactement comme je l'abordais en ce moment. Il s'est levé à ce mot, et m'a regardé droit dans les yeux. C'est un jeu que je connaissais bien. Je m'en amusais souvent avec Emmanuel ou Céleste, et en général, ils détournaient leurs yeux. L'aumônier aussi connaissait bien ce jeu, je l'ai tout de suite compris. Son regard ne tremblait pas. Et sa voix non plus n'a pas tremblé, quand il m'a dit « N'avez-vous donc aucun espoir, et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ?» « Oui, » ai-je répondu. Alors, il a baissé la tête et s'est rassis. Il m'a dit qu'il me plaignait. Il jugeait cela impossible à supporter pour un homme. Moi, j'ai seulement senti qu'il commençait à m'ennuyer. Je me suis détourné à mon tour et je suis allé sous la lucarne. Je m'appuyais de l'épaule contre le mur. Sans bien le suivre, j'ai entendu qu'il recommençait à m'interroger. « Il parlait d'une voix inquiète et pressante. J'ai compris qu'il était ému, et je l'ai mieux écouté. Il me disait sa certitude que mon pourvoi serait accepté, mais je portais le poids d'un péché dont il fallait me débarrasser. Selon lui, la justice des hommes n'était rien, et la justice de Dieu, tout. J'ai remarqué que c'était la première qui m'avait condamné. Il m'a répondu qu'elle n'avait pas pour autant l'avait mon péché. Je lui dis que je ne savais pas ce qu'était un péché. On m'avait seulement appris que j'étais un coupable, j'étais coupable, je payais, on ne pouvait rien me demander de plus. À ce moment il s'est levé à nouveau, et j'ai pensé que dans cette cellule si étroite, s'il voulait remuer, il n'avait pas le choix, il fallait s'asseoir ou se lever. J'avais les yeux fixés au sol, Il a fait un pas vers moi et s'est arrêté, comme s'il n'osait avancer. Il regardait le ciel à travers les barreaux. « Vous vous trompez, mon fils, » m'a-t-il dit. « On pourrait vous demander plus. On vous le demandera, peut-être. Et quoi donc On pourrait vous demander de voir. Voir quoi ?» Le prêtre a regardé tout autour de lui, et il a répondu d'une voix que j'ai trouvée soudain très lasse. Toutes ces pierres suent la douleur, je le sais. Je ne les ai jamais regardées sans angoisse. Mais du fond du cœur, je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Je me suis un peu animé. J'ai dit qu'il y avait des mois que je regardais ces murailles. Il n'y avait rien ni personne que je connusse mieux au monde. Peut-être, il y a bien longtemps, y avais-je cherché un visage. Mais ce visage avait la couleur du soleil et la flamme du désir. C'était celui de Marie. Je l'avais cherché en vain. Maintenant, c'était fini, et dans tous les cas, je n'avais rien vu surgir de cette sueur de pierre. L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse. J'étais maintenant complètement adossé à la muraille, et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus, et m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. « Non, » ai-je répondu. Il s'est retourné et a marché vers le mur sur lequel il a passé sa main lentement. « Aimez-vous donc cette terre à ce point » a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrié tout d'un coup, avec une sorte d'éclat, en se retournant vers moi. Non, je ne peux pas vous croire, je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai répondu que naturellement, Mais cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté et il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai crié « Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci » et aussitôt je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu. Mais je me suis avancé vers lui, et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais « Monsieur » et non pas « Mon Père ». Cela m'a énervé, et je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il était avec les autres. « Non, mon fils, a-t-il dit en mettant la main sur mon épaule, je suis avec vous. » mais vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. » Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier, et je l'ai insulté, et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane, Je déversai sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie, puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre et après. C'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien, rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait il? Comprenait il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi on les condamnerait un jour. Lui aussi on le condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère? Le chien de Salamano, valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importait que Raymond fût mon copain autant que Céleste qui valait mieux que lui, qu'importait que Marie donnât aujourd'hui sa bouche à un nouveau meurceau, comprenait-il donc se condamner et que du fond de mon avenir j'ai tout fait en criant tout ceci. Mais déjà, on m'arrachait m'a l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes, il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme, j'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrirais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi Si fraternel, enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.